0: Willkommen bei einer neuen Folge von Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Caroline Hartmann und heute habe ich die große Freude, Herrn Dr. Thomas Heiland von der Universität Augsburg bei mir zu haben, um mit ihm über die Zukunft der Lehrkräftebildung in Deutschland zu sprechen. Lieber Herr Dr. Heiland, herzlich willkommen!
1: Ja, auch von mir ganz herzliches Willkommen zum Podcast. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einladung, Frau Dr. Hartmann.
0: Herr Dr. Heiland, vielleicht wären Sie so freundlich, uns zunächst einmal ein wenig über Ihren ganz persönlichen Werdegang und über Ihr derzeitiges
1: Betätigungsfeld zu erzählen. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Hartmann, das mache ich sehr gerne. Mein Name ist Dr. Thomas Heiland. Ich bin Lehrbeauftragter an der Universität Augsburg, im Bereich der analogen und digitalen Bildungsmedienforschung bin wissenschaftlicher Mitarbeiter bzw. war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Pädagogik der Universität Augsburg, bin dort jetzt mittlerweile Lehrbeauftragter. Zu meinem Werdegang. Ich bin ursprünglich Lehrer an bayerischen Haupt- und Mittelschulen, habe von 1999 bis 2004 Lehramt an Hauptschulen studiert, war von 2005 bis 2015 inklusive Vorbereitungsdienst in Vollzeit an einer bayerischen Haupt- und Mittelschule tätig, habe dann ab 2015 bis 2020 eine halbe Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Pädagogik der Universität Augsburg im Rahmen eines Qualitätsoffensive Lehrerbildungsprojekts bekleidet und von 2020 bis März 2021 eine Vollzeitstelle an der Universität Augsburg gehabt und bin im April 2021 in den praktischen Schuldienst zurückgewechselt beziehungsweise in die Lehrkräftefortbildung und bekleide seit 2022 einen Lehrauftrag wieder an Lehrstuhl für Pädagogik der Universität Augsburg im Bereich der analogen und digitalen Bildungsmedienforschung und Lehre und habe im Jahre 2023 meine Promotion in meinem zweiten Schwerpunkt der historischen und systematischen Lehrplan- und Bildungsstandardforschung abgeschlossen.
0: Vielen Dank. Gehen wir vielleicht zunächst einmal kurz einen Schritt zurück in die Vergangenheit. Wie haben sich die Schwerpunkte in der Lehrkräftebildung und in der Lehrkräftefortbildung in den letzten zehn Jahren verändert.
1: Die Schwerpunkte in der Lehrkräftebildung und damit natürlich auch Korrespondieren in der Lehrkräftefortbildung, in der Lehrkräftebildung in den allen drei Phasen, haben sich meines Erachtens sehr stark verändert. Ich gehe jetzt zunächst mal auf die Lehrkräftebildung ein. In der Lehrkräftebildung spiegelt sich das Mama so in den Prüfungsordnungen noch gar nicht so wider. Allerdings zeigt sich das dann durchaus in der Ausgestaltung der einschlägigen Lehre. Die Aspekte der digitalen Bildung haben sehr stark zugenommen. Das hat sich auch bei uns im qualitätsoffensive Lehrerbildungsprojekt sehr stark gezeigt, indem wir immer mehr von der klassischen Schulbuchforschung in die analoge und digitale Bildungsmedienforschung gekommen sind. Also das bedeutet, dass wir auch immer mehr Lehrveranstaltungen das Thema der digitalen Bildung transportiert haben. Sei es zum Thema Open Educational Resources, sei es zum Thema Lehr- und Erklärvideos, sei es zum Thema künstliche Intelligenz, sei es auch zum Thema des gesamten I- und M-Learnings. Das hat sich auch in der Lehrkräftefortbildung verändert, sowohl inhaltlich wie auch von den Formaten her, dass es äh, immer mehr um das Thema der digitalen Bildung geht, der Ausbildung digitaler Lehrkraftkompetenzen, dass es auch darum geht, das E-Learning immer mehr zu verbreiten, auch von den Formaten her, dass der Schwerpunkt weggeht von der klassischen Präsenzfortbildung hin zur Online-Fortbildung in synchronen und asynchronen Formaten.
0: Sehr interessant, vielen Dank. Welche Lehrkräftefortbildungen und welche Kurse sind derzeit ganz besonders gefragt und sagt dies möglicherweise auch etwas über die Defizite in der derzeitigen Lehrkräftebildung aus?
1: Das würde ich gerne trennen in inhaltliche Aspekte und Formataspekte. Also inhaltlich sind, wie ich bereits bei Punkt 2 gesagt habe, das Thema der digitalen Bildung sehr stark in den Vordergrund gerückt worden. Dann natürlich auch das Thema der Integration von geflüchteten Personen. Und ein dritter Schwerpunkt ist natürlich dann auch zu sehen in einem Aspekt der Kompetenzaufholung und Nachholung im Zuge der pandemischen Herausforderungen, der letzten zwei Jahre. Was natürlich auch sehr wichtig ist, sind natürlich auch die Aspekte, dass immer mehr Online-Fortbildungen gefragt sind, sowohl im synchronen Bereich, was Webinare angeht, aber auch im asynchronen Bereich, wenn es um Selbstlernkurse geht. Wir müssen also immer die inhaltliche und die Formatfrage beide mit bedenken. Wir haben immer noch einen sehr großen Anteil an studierten Fachwissenschaften in der Lehrkräftebildung und andererseits fehlen aber so die genuinen Kompetenzentwicklungen, gerade im Studium, wenn es um die Bezugsdisziplinen in den Bildungswissenschaften geht. Das müsste noch deutlich stärker fokussiert werden. In der zweiten Phase der Lehrkräftebildung, soweit ich das beobachten kann, stehen immer noch sehr stark die Vorbereitungen auf Lehrproben im Fokus. Und auch hier sehe ich gerade noch ein, auch vielleicht ein kleines Defizit, in der Sache der Entwicklung digitaler Lehrkraftkompetenzen. Und das ist dann natürlich etwas, wenn das in, den, in der zweiphasigen Lehrkräftebildung, die zudem auch noch sehr stark atomisiert ist und zu wenig Vernetzungspotenziale bietet, dass das dann auch die Lehrkräftefortbildung in der dritten Phase alles das kompensieren muss, was in den anderen zwei Phasen nicht hergestellt werden konnte.
0: Sehr interessant. Vielen Dank. Wie wird sich die Lehrerinnenbildung und die LehrerInnenfortbildung in den nächsten Jahren ihrer Meinung nach weiter verändern? Und vor allem, was genau sollte sich ihrer Meinung nach ändern, um auch das Problem des Lehrkräftemangels einerseits und die Herausforderungen der Digitalisierung andererseits anzugehen?
1: Also es sollte sich auf jeden Fall eine stärkere Vernetzung ergeben. Das Zweite ist natürlich, dass die LehrerInnenbildung, und zwar vor allen Dingen die aufnehmenden Universitäten, um dem Lehrkräftemangel gerecht werden zu können, immer stärker auch ins Promoting und in die Werbung und in die Akquise von Lehramtsstudierenden einsteigt, damit sich auch die AnfängerInnenzahlen bei den Lehrämtern wieder erhöht. Weil wir brauchen dringend grundständig ausgebildete Lehrkräfte gebildete und ausgebildete Lehrkräfte. Und was wir aber trotzdem nicht vergessen dürfen, was auch wichtig ist als Herausforderungen für die Universitäten, für den Vorbereitungsdienst und auch für die Lehrkräftefortbildung, ist natürlich auch die Qualifizierung in den Punkten, die ich vorher schon genannt habe, also Integration, Inklusion, Aufholen der pandemischen Wissenslücken und Kompetenzdefiziten, Digitalisierung, Digitalität, digitale Lehr-Lernkompetenzen, Umgang mit Heterogenität, dass das auch in Qualifizierungskursen und Nachqualifizierungskursen in der ersten, zweiten und dritten Phase für Personen anstehen, die keine grundständige Lehrerausbildung haben, sondern die das quasi nachholen. Es geht darum, dass dieser Personenkreis auch eine nachhaltige Qualifizierung benötigen. Und die Herausforderungen der Digitalisierung müssen umfassend angegangen werden in den von mir bereits angesprochenen zentralen Entwicklungen der digitalen Lehr-Lernkompetenzen und, und andererseits auch dahingehend, dass eine Methoden- und Toolschulung im Bereich der Digitalisierung und der Digitalität stattfindet, dass es entsprechende Lehrfortbildungs- und Ausbildungsformate gibt und dass auch immer mehr digitale Lehr-Lernformate in allen drei Phasen der Lehrkräftebildung unbedingt weiter und fortentwickelt werden müssen.
0: Vielen Dank. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen in den nächsten Jahren für das deutsche Schulsystem und damit auch für die Lehrkräftebildung?
1: Hier sehe ich, wie bereits angesprochen, sechs Säulen, die ich als wichtig empfinde. Das ist einmal natürlich die Digitalisierung und die Digitalität, was Inhalte und Formate der Lehrkräfte, Ausbildung und Fortbildung angeht. Und das wirkt sich ja dann unmittelbar als äh, transmittierend auch auf die Schule aus. Zweite Sache ist das Thema Inklusion. Dritte Sache ist das Thema Integration von geflüchteten Kindern und Jugendlichen. Vierte Sache ist, diese Herausforderungen anzugehen im Hinblick auf die multiplen Krisenphänomene, die wir in der Welt momentan haben. Fünfter Aspekt ist der Umgang mit Heterogenität. Und sechster Aspekt ist Kompetenzentwicklung von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern im, und, das, und damit natürlich auch Kompetenzentwicklung im gesamten Schulsystem in der jetzt postpandemischen Zeit. Diese sechs Punkte haben auch Rückwirkungen für die Lehrkräftebildung in allen drei Phasen und ein Schnittstellenthema innerhalb dieser sechs Punkte ist für mich die Aufweichung der Atomisierung der Lehrkräftebildung in allen drei Phasen, dass das keine unzusammenhängenden Artefakte mehr sind, sondern dass es ein ineinander verwobenes Gesamtsystem ist.
0: Und zum Abschluss noch die eine Million Dollar Frage. Was glauben Sie? Wie sieht die Schule in 20 Jahren aus? Und vor allem, wie sollte sie Ihrer Meinung nach aussehen?
1: Das sind natürlich idealtypische Fragestellungen. Ich sag mal, die Schule in 20 Jahren sieht so aus, dass sie hoffentlich alle diese sechs Punkte berücksichtigt, die ich gerade genannt habe, dass die Schule sich optimal entwickelt, um optimale Antworten auf die Grund- und Zeitfragen der Gesellschaft und der Pädagogik gibt. Und sie sollte meiner Meinung nach so aussehen, dass sie nicht mehr den aktuellen Grund- und Zeitfragen, wie ich sie nenne, hinterherhechelt in Anführungsstrichen, sondern dass sie ein angemessener Impuls und Antwortgeber als relevantes Subsystem der Gesellschaft ist, auf die wir auch als Gesamtgesellschaft auf die Schule stolz sein können.
0: Lieber Herr Dr. Heiland, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und für Ihre sehr interessanten Einblicke in die derzeitigen Herausforderungen in der Lehrkräftefortbildung.
1: Ich habe auch zu danken und wünsche noch einen angenehmen Tag.